0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen an diesem sehr sehr schönen Donnerstag zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heid und heute heute geht es um die Angst vieler Hamburger sich das Leben in dieser schönen Stadt nicht mehr leisten zu können, tatsächlich. Außerdem sprechen wir über eine neue Initiative, die Hamburgs Schulen besser machen will, über eine spektakuläre Ausstellung in den Deichtorhallen und über die wichtige Frage, ob man fliegen und Urlaub machen und trotzdem etwas für das Klima tun kann. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins ist einfach wunderbar, der Sommer ist noch nicht vorbei. An diesem Wochenende wird es in Hamburg noch einmal, wieder einmal, nicht zum letzten Mal richtig warm. Am Sonntag sind Temperaturen bis zu 24 Grad möglich und ich werde arbeiten an diesem Tag. Nachricht Nummer zwei. In Altona hat es einen bewaffneten Einsatz der Polizei gegeben. In der Walter-Kunze-Straße soll heute Mittag ein Mann, eine Frau in einer Wohnung, eines Wohnblocks, schöne Formulierung, mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei sperrte daraufhin das Gebiet großräumig ab. Die Frau konnte dann aus der Wohnung fliehen und trug interessanterweise die Waffe bei sich, als sie diese Wohnung verließ. Der mutmaßliche die Täter verschanzte sich in der Wohnung, wurde dann aber wenig später von den Einsatzkräften der Polizei überwältigt. Ja, und Nachricht Nummer 3. Da geht es um Geld auf der Liste der reichsten Deutschen, die das Wirtschaftsmagazin Bilanz heute wieder einmal veröffentlicht hat. Tauchen unter den Top 20 auch zwei Hamburger auf. Ich bin leider nicht dabei, aber die Familie Otto liegt mit einem Vermögen von 9,4 Milliarden Euro auf Rang 15. Klaus-Michael Kühne, das ist mal so eine Art Wahl-Hamburger, sagen wir mal, hat allein 8,8 Milliarden Euro. Das reicht zu Rang 17. Vera Fengleister aus der Kulturredaktion. Vera, wo, wo liegst du auf der Liste? Ich
2: wollte gerade sagen, ist ist ganz, ist ganz, ist auch, das, <lacht> das ist eine gute Überleitung. Jetzt ist auch das Mikro
1: an. Das ist eine gute Überleitung. Also wo immerhin, äh, nicht unter, ich bin auch nicht unter den ersten 50.000, leider.
2: Ich auch nicht, aber ich glaube, einige Bilder, die wir sehen können, in den Deichtorhallen.
1: Ah. Das ist die Überleitung, Gündnis, Gut, genau. Das
2: ist die perfekte Überleitung, Nämlich genau. in den
1: Deichtorhallen ist, ich habe gesagt, eine spektakuläre Ausstellung, weil dort was zu sehen ist.
2: Da sehen wir die äh, frühen Werke der alten Meister, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Anselm Kiefer und äh, Georg Baselitz. Alle zusammen. Alle zusammen in den wunderbaren Deichtorhallen, die ich besonders toll dafür finde, weil die Werke, die sind ja zum Teil monumental, besonders toll
1: wirken auch. Äh, wie kriegt man die alle zusammen? Weil normalerweise macht man ja eine Ausstellung vor allen Dingen mit einem Künstler.
2: Genau, das ist eine Wanderausstellung, die aus Stuttgart kam, aus der Staatsgalerie. Und äh, es gab unglaublich viele Leihgeber. Unter anderem haben die Künstler selbst aus ihrem Fundus Leihgaben äh, dem Museum gegeben. Und deswegen gibt es eine unglaubliche Fülle an. Sehr berühmten Kunstwerken, die man sehen kann.
1: Heute eröffnet? Also seit heute kann man raten. Morgen, morgen eröffnet,
2: heute Abend wird ähm, feierlich eröffnet ich und morgen für die Öffentlichkeit. Ich
1: habe ein Bild gesehen, das musst du mir erklären. Ich beschreibe das mal den Hörerinnen und Hörern. Eine, eine Blumenwiese, eine Weide, auf dieser Weide steht ein komischer Mann und... Hebt den rechten Arm hoch. Genau. Ist ist, was ist das große Kunst?
2: Das ist Anselm Kiefer mit seinem heroischen Sinnbild, eins dieser heroischen Sinnbilder. Er hat ähm, in den 60er Jahren angefangen, sich selbst zu fotografieren äh, in der Uniform seines Vaters und den Hitlergruß gezeigt an verschiedenen Orten. Das war eigentlich nicht der Skandal, aber er hat es dann später gemalt und veröffentlicht und dann war das in der Tat ein großer Skandal. Und deswegen ist das eben auch eines dieser berühmten Bilder, die gezeigt werden.
1: Das Bild ist richtig groß. Jetzt, die Fotos, die ich gesehen habe, sieht das so mittelgroß aus. Ist das richtig groß?
2: Das ist äh, das ist groß. Ist groß. Okay.
1: Also in die Deichtorhallen gehen. Am um, heute in die Eröffnung, morgen die ähm, geht dann die Ausstellung für uns alle. Kann man alle die Ausstellung gucken. Oder wie heißt das? so in die Richtung? Groß und großartig. Groß und großartig, sehr gut. Wolfgang Horch ist da. Unter anderem Arbeitet in unserer Wirtschaftsredaktion, aber ein großer Experte zum Thema Fliegen, mehrfach ausgezeichnet für seine Geschichten rund ums Fliegen. Heute hast du dich unter anderem beschäftigt mit der Frage, ob man denn noch fliegen kann mit gutem Gewissen und etwas vielleicht sogar fürs Klima tun kann. Erstmal würde man denken, nee, Fliegen ist
0: immer schlecht. Stimmt.
1: Okay. Vielen Dank fürs Gespräch, ja, vielen Dank fürs Gespräch, ja.
0: Vereinfacht gesagt, natürlich ist es so. Immer wenn du dich irgendwie mit einer angetriebenen Maschine äh, irgendwo hin bewegst, ist das natürlich erstmal schlecht. Wenn du dich ins Auto setzt und irgendwo hinfährst, schädigst du natürlich das Klima genauso wie wenn du dich ins Flugzeug setzt und dort irgendwo in, äh, hinfliegst, um Urlaub zu machen zum Beispiel.
1: Genau. Aber es lässt sich manchmal nicht verhindern. Weil man will fremde Länder kennen, man will Freunde, Verwandte besuchen. Wenn man denn einen Flug nicht verhindern kann, was kann man tun, um sein Gewissen zumindest etwas
0: zu beruhigen? Genau, also erstmal gilt natürlich trotzdem dennoch nochmal das Motto, muss ich wirklich fliegen natürlich. oder kann ich natürlich vielleicht auch mit dem Auto oder noch viel besser mit der Bahn irgendwo hinfahren. Wenn man dann aber doch äh, zu dem Entschluss gekommen ist, ich will fliegen und ich werde fliegen und man möchte was für sein Gewissen tun, kann man sozusagen äh, kann man Kompensationszahlungen leisten. Mhm. Da gibt es verschiedene Anbieter. Der Marktführer in Deutschland heißt Atmosphäre und da kann man dann zum Beispiel ähm, rechnen lassen, wenn man von Hamburg nach München fliegt, wie viel CO2 man zum Beispiel verbrauchen würde und dann ähm, kann man diese Summe, die der, der Rechner dann auf dieser Homepage von Atmosphäre ausrechnet, spenden und äh, dann geht dieses Geld in soziale Projekte, ganz verschiedene Sachen, äh, hauptsächlich in Entwicklungs- und Schwellenländern, zum Beispiel werden äh, Öfen gekauft, die die CO2-Emissionen äh, dann senken. Es sind immer Dinge, die direkt mit Klimaschutz zu tun haben, oder? Genau. genau ganz beliebt sind auch viele Projekte zum Wald aufforsten. Das wird unterschiedlicher, in unterschiedlichen Ländern gemacht. Gut. Was kostet denn so,
1: was kann man denn sagen? Wenn ich jetzt, hast du da eine Zahl im Kopf? Wenn ich jetzt von Hamburg nach München fliege, was wird dann, was würde ich dann dafür bezahlen? Sozusagen der Ablass für mein genau. CO2? Ja, es Verbrauch. ist wirklich moderner Ablass, genau. Wenn man so
0: bezeichnen, das Kritiker kann man auch ein bisschen nachvollziehen, äh, das Ganze. Ähm, Hamburg-München ist zum Beispiel bei Atmosphäre, kannst du es gar nicht bezahlen. Weil Atmosphäre ganz einfach sagt, das ist eine Reise, die man vermeiden sollte ah, mit dem Flugzeug. Das ist ja, das finde ich konsequent, ja. Da, das gut. ist konsequent. Bitte fahren Sie Bahn und äh, von daher gibt es dort kein, kann man diese Reise dort nicht kompensieren. Aber übrigens Sie ist es ja gemacht.
1: Ich bin nach München mit der Bahn gefahren, ganz stolz. Ja. Früher wären wir geflogen, jetzt fahren wir mit der Bahn. Ging auch, fünfeinhalb
0: Stunden. Oh. Und günstiger. Er am, Im Flughafen muss auch zwei Stunden vorher da genau. sein. Also alles gut. Es kommt immer darauf an, wo du hin bist. Manchmal kann das so ein Plus-Minus-Null ergeben. Ähm, so, wir waren bei Hamburg-München. Genau. Ähm, kannst du bei Atmosphäre nicht kompensieren. Aber die Lufthansa, die ja diese Strecke sowieso nur ab Hamburg fliegt, ähm, abgesehen von Eurowings, die aber ja. auch zur Lufthansa gehört, hat auch eine eigene Plattform auf den Markt gebracht. Compensate heißt die. Da könntest du es ab kompensieren Und da würdest du für die Einfachstrecke Hamburg-München, ich glaube, irgendwie 36, 37 Euro ah, zahlen. Also ist gar nicht so wenig? Ist gar nicht so wenig. Die Lufthansa bietet dir zwei Alternativen an, was sie mit dem Geld machen können. Zum einen kannst du auch da in ein Aufforstungsprojekt äh, Geld, das, das Geld stecken, zum Beispiel in Nicaragua. Oder aber es ähm, wird für die Verwendung von äh, synthetischem Kraftstoff ähm, okay. eingesetzt. Das heißt, dass dann in einer aufwendigen, in einem aufwendigen Verfahren, Power-to-Liquid heißt das, synthetischer Kraftstoff hergestellt wird. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Mehr dazu auf
1: abendblatt.de. Jetzt gucken wir mal, ob der Peter Ulrich Meyer, der sollte jetzt gleich in, in das Studio kommen. Ich weiß nicht, ob er, das schon st ob er hinter der Wand steht. Er steht nicht hinter der Wand. Dann suchen wir ihn und dann machen wir gleich weiter. So, jetzt ist er da, er stand vor der Tür des Podcast-Studios. Ich habe ihn kurz reingeholt, Peter Urichmeier, Chef unserer landespolitischen Redaktion und der große Hamburger Schulexperte unter den Journalisten. So ist es, oder lieber Peter?
3: Ich finde das etwas übertrieben, Lars, aber, aber wenn ich, ich mache es schon recht lange insofern.
1: <lacht> es gibt, und das ist ja deshalb, wenn du es schon lange machst, hast du alles schon erlebt, es gibt ein neues Bündnis ja. für Hamburg Schulen. Richtig. Und das ist auch deswegen ein
3: ungewöhnliches Bündnis, weil da sehr viele zusammengefunden haben. Das ist zum einen die Elternkammer, die Schülerkammer, die Lehrerkammer, sämtliche Schulleitervereinigungen und die GEB, Wenn man so sagen will, es sind eigentlich diejenigen, die... Schule praktisch erleben, mhm. Eltern, Lehrer und Schüler. Die haben sich zusammengeschlossen und nennen es Bündnis für zukunftsfähige Schulen in Hamburg. Und das zweite Ungewöhnliche ist, anders als sonst bei solchen Zusammenschlüssen üblich, werden gar keine Forderungen nach mehr Ressourcen, also mehr Geld, mehr Lehrerstellen oder so gestellt, wow. sondern Dialog, mehr Dialog, äh, Eltern, Lehrer und Schülern. Möchten stärker beteiligt werden, etwa an der Diskussion über den Schulentwicklungsplan, die ja im Moment mhm. gerade läuft oder über das Thema Schulfrieden, das überparteiliche Bündnis, das sich jetzt zusammengefunden hat für eine Verlängerung des Schulfriedens oder Digitalisierung, Stichwort Digitalisierung an Schulen. Parteien sind nicht dabei. Nein, ganz bewusst nicht. Die Kritik ist, dass die einerseits der Schulsenator, andererseits aber auch die in der Bürgerschaft vertretenen Parteien sich bislang um den Expertenrat, sie sehen sich eben als
1: Experten nicht gekümmert haben. Also die fühlen sich gar nicht genug angehört. Zum Beispiel ja. haben die Parteien jetzt bevor sie den Schulfrieden ausgehandelt haben, mit all diesen betroffenen Gruppen eben, eben, eben nicht, nicht. Okay. das kann man
3: so sagen. Die Wahrheit ist, wie so häufig sozusagen liegt in der Mitte, beim Thema Schulentwicklungsplan wird es in der Tat wenigstens eine eine öffentliche Anhörung im Schulausschuss der Bürgerschaft geben. Man kann auch, das wäre ein Vorschlag, eine Expertenanhörung mhm. veranstalten. Übrigens gibt es eine konkrete Forderung dieses Bündnisses. Also das doch. Ist, das ist, ja, aber hat Oder? nichts mit Geld zu tun. Also? Die Einrichtung eines Bildungsrats. Und da haben Sie die Vorstellung. Dass einmal eben sie selbst, die Vertreter dieser Organisation drin sind und die Parteien und man sich regelmäßig trifft und der Schulsenator natürlich und man sich regelmäßig trifft und ähm, sozusagen über die wichtigsten Dinge diskutiert und dieser Rat eben Ratschläge und Empfehlungen für die Politik gibt und gerade eben frisch eingetroffen auf meinem Schreibtisch. Der Schulsenator findet es toll. Nicht? Der Schulsenator sagt, wir sollten konstruktiv darüber nachdenken.
1: Oh, also wird es einen,
3: einen Bildungsrat. Spricht im Moment einiges nee, 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 dafür. Ja. Letzter Hinweis: ja. Das Ganze ist nicht völlig unabhängig davon zu sehen, dass wir in wenigen Monaten eine Bürgerschaftswahl haben.
1: Könnte sein. Ne? Klingt so, ich habe das Gefühl, es könnten noch so ein paar mehr Forderungen und Bündnisse kommen. Vielen Dank. Wir versuchen jetzt mal deinen lieben Kollegen Jens Meier-Wellmann, der natürlich auf Recherche ist, telefonisch zu erreichen. Vielen Dank. Lieber Jens, du recherchierst wie immer und bist deshalb nur am um Telefon zu erreichen. Ich habe es eben schon gesagt. Du hast eine Umfrage ausgegraben, eine Umfrage unter Hamburgern, die, so finde ich, mit äh, die spektakulärsten Ergebnisse zutage gefördert hat, die es zuletzt so bei Umfragen gab. Erzähl doch mal.
4: Das ist eine Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung, das ist eine SPD-nahe Stiftung, das muss man dazu sagen, die tatsächlich sehr spannende Ergebnisse zutage gefördert hat. Das Spannendste, finde ich, beim Thema Wohnen und Miete, es sagen nämlich 51 Prozent der Hamburger mittlerweile, dass sie fürchten, dass sie sich das Leben in dieser Stadt irgendwann nicht mehr leisten können.
1: Das ist eine extrem hohe Zahl, weil ja die Politik immer so tut, man würde alles tun und alles würde ganz gut funktionieren und so. Das heißt, das Thema Wohnen ist auch nach wie vor das beherrschende Thema bei den Hamburgern vor dem Thema Verkehr?
4: Genau, das ist so die Reihenfolge ist. Ich kann das immer kurz erzählen. Wohnen äh, nennen 36 Prozent als erstes oder zweites Thema. Es wurden immer zwei Themen abgefragt. Dann kommen Mobilität und Verkehr mit 31 Prozent. Danach Bildung, Soziales und erst an Platz 5 und das finde ich auch ein bisschen überraschend, das Thema Umwelt und Klimaschutz.
1: Nun ist die Umfrage, glaube ich, im März oder April, also ein bisschen vor Europawahl, genau. RISO und sonst was alles. Aber trotzdem, glaube ich, kann man verstehen, dass das Thema Wohnen das ähm, beherrschende Thema ist. Gibt es dann schon irgendwelche Reaktionen darauf? Weil wenn sich die Hälfte der Hamburger oder knapp mehr als die Hälfte der Hamburger, wenn die Angst haben, ob sie sich das Leben dieser Stadt noch leisten können in Zukunft, ist ja klar, was das beherrschende Thema des Bürgerschaftswahlkampfs sein muss, oder?
4: Das Wohnen ist auf jeden Fall, also ich denke mal, Wohnen und Verkehr sind ja fast gleich auf. Äh, natürlich, es gibt schon Äußerungen, äh, auch aus der Wohnungswirtschaft, aus der Branche, dass äh, da gesagt wird, wir müssen einfach immer weiterbauen, viel weiterbauen. Das Bauen ist die einzige Lösung, um den Mietenanstieg weiter zu dämpfen. Das Problem an der Umfrage ist so ein bisschen, dass die Hamburger ziemlich gespalten sind, wie man mit dem Thema umgehen soll. Ungefähr die Hälfte sagt, ja, wir müssen unbedingt weiterbauen, auch wenn das ein bisschen Grünflächen kostet. Und ein bisschen weniger, irgendwie 41% Prozent oder so sagen, nee, wir sollen überhaupt keine Grünflächen mehr opfern und Hamburg soll nicht mehr wachsen. Also da ist die Stadt wirklich gespalten.
1: Wie ist denn insgesamt, wie, wie wohl fühlen sich die Hamburger denn trotz dieser schwierigen Wohnungssituation in Hamburg? Also
4: insgesamt kann man sagen, dass die Hamburger sich sehr wohl fühlen. Die, die allermeisten sagen, dass es ein tolles Freizeitangebot gibt, dass Hamburg eine tolle Stadt ist, dass es viel Grün gibt und dass sie sich hier insgesamt sehr wohl fühlen. Und auch die Zufriedenheit mit dem Senat ist hoch. 60 Prozent sagen insgesamt, dass sie die Arbeit des Senats gut finden. Entweder stimmen sie dieser Aussage eher zu oder voll zu. Man muss schon sagen, das ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung, SPD-nahe Stiftung, aber ich unterstelle denen jetzt mal nicht, dass sie da die Zahlen getreten genau, haben. Genau, ich meine, wieso sollte
1: man, wenn mich als einer fragt, ist mir egal, wer mich fragt. Ja, ich ich ja, sag ja, meine ja.
4: Das muss man nur eben dazu sagen. Ja. Und das andere ist eben, was du eben sagtest, die, die Umfrage kommt aus dem März und April, die wurde aber jetzt erst veröffentlicht. Und da kann man natürlich sagen, diese große Klimadebatte mit dem Rezo-Video und so, die folgte ja erst kurz vor der Europawahl. Das kann natürlich sein, dass das Klimathema heute bei vielen ähm, doch schon höheren Stellenwert genau. mittlerweile
1: hat. Und wo ich dich gerade dran habe, gestern warst du ja im Podcast-Studio leibhaftig zu Gast ja. und hast erzählt von, und diesen, von diesen wunderbaren Strafzetteln an SUV und ich hatte ja da gesagt, dass Leute uns äh, schreiben sollen, äh, was ist, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Es hat tatsächlich es hat mehrere Reaktionen gegeben, aber einer hat geschrieben, hör genau zu, hm. er hatte auch so einen Strafzettel oder sogar einen Aufkleber an seinem SUV und dieser Aufkleber hat ihn dazu gebracht, den SUV zu verkaufen und ein Mini zu kaufen.
4: Ich glaube, also insofern ja.
1: funktionieren die Dinger.
4: Ja, offensichtlich. Sollten wir jetzt auch welche verteilen? Ich glaube eher nicht, oder? Ich, ich weiß
1: es nicht. Ich werde es mal heute Abend äh, bei meinem Nachbarn versuchen. Vielen Dank, lieber Jens. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, und wie immer natürlich auch in diesem Podcast zum Ende der Leserbrief des Tages. Es geht auch um eines der beiden Hauptthemen in Hamburg, nämlich um Verkehr. Der Leserbrief kommt von Jens Ode. Er schreibt... So erfreulich sich Artikel, Berichte und Leserbriefe auch im Hamburger Abendblatt zum Thema Verkehr häufen und in diesem Podcast natürlich, ist die Wahrheit doch eine bittere. Deutschland ist und bleibt das Autoland schlechthin. Der Einfluss einer riesigen Autolobby ist unübersehbar und gipfelte jahrzehntelang in den Lebensmotto freie Fahrt für freie Bürger. Natürlich bis zum heutigen Tag ohne Tempolimit. Ein Land, das seine Bahn systematisch vernachlässigt, Strecken streckenstrilligt, statt sie auszubauen, aber ein gigantisches teures Straßennetz einseitig bevorzugt wird eine vernünftige Verkehrswende so nicht schaffen. Nee, wir schaffen das nicht. Wir sehen, hören uns aber morgen wieder, wie immer, um 17 Uhr im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Bis dann. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.